İyi akşamlar. Bugün 74. değil mi Ozan? 74. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün farklı bir mekandan yayın yapıyoruz. Burası Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müzesi. Alay Köşkü'ndeyiz ve Gülhane Parkı'nın içinde hemen girişindeki bu mekanda bugün özel bir yayınla bir aradayız. Konuğumuz Handan İnci hocamız, Profesör Doktor Handan İnci. Bu akşam Tanpınar Merkezi'nin açılışı nedeniyle mekanı da burada bir açılış töreni gerçekleşti. Ve bu tören sonrasında bir program yapalım istedik. Hocamız da sağ olsun bizi kırmadı bu koşuşturmanın içinde. Bize zaman ayırdı. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Dünyanın birçok ülkesinde yazarlarla merkezler, yazarlarla ilgili bir takım edebiyat merkezleri kuruluyor. Özellikle üniversiteler bünyesinde vesaire. Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla üniversite bünyelerinde bu çalışmalar çok zayıf. Yani en son bir Nazım Hikmet Kültür Merkezi açıldı, araştırma merkezi açıldı Boğaziçi Üniversitesi'nde. Şimdi Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde Ahmet Hamdi Tanpınar merkezi açılıyor. Bu ilişki ne durumda hocam? Bununla ilgili biraz bize bilgi verebilir misiniz? Evet, dünyanın pek çok yerinde, pek çok ülkesinde yazarlar için, değerli yazarlar için merkezler kuruluyor, müzeler açılıyor. Meğer bizde nedense bu konuya çok fazla önem gösterilmemiş. Yani yazarların arşivleri dahi tasdif edilmemiş, bunlar kataloglanmamış. Bizim zannederim hatırlamaya, belleye, muhafazaya karşı bir ihmalimiz var. Bu yazarları da kapsamış. Ee, düşündüğümüzde koca İstanbul'da mesela yazarlar adına, yazarların belgelerinin, eşyaların toplandığında kimlereler var? İşte bir aşığını sayabiliyoruz hemen zannediyorum. Evet. İlk aklımıza gelen evet. orası. Onun dışında işte yazarların vakıfların açtığı yerler var. İşte e, Kemal Tahir Vakfı'nın. Ama bunlar işlevsiz. Yani bunların herhangi bir faaliyet içinde göremiyoruz. Orada donuk müzeler, vakıflar gibi kalıyorlar. Önemli olan o yazarlar için bazı e, projeler üretmek, işler evet. yapmak. Yani yazarın hayatını, belgesini, eserini aynı zamanda okura ulaştırmak ve bir edebiyat ortamı yaratmak, canlı, üretici bir alan haline getirmek o merkezleri. Bizim aslında amacımız burada bu olacak. Zannederim örnekte olmak gibi bir şeyimiz var. Yani olalım ve daha yazarlar, başka yazarlar için de bunlar açılsın istiyoruz. Evet. Hocam, tam Pınar'ı keyifle okuyoruz, severek okuyoruz. Peki tam Pınar'ın Türk edebiyatındaki edebiyatındaki yeri nedir? Konumu nedir? Of, bunu anlatmak çok uzun bir süre ister. Şöyle diyeyim, emsalsiz diyelim. Öncelikle bir kelimeyle söyleyelim. Eşsiz diyelim, gerçekten benzersiz diyelim. Tabii ki her yazar, değerli pek çok yazarımız var bizim. Sadece Tanpınar değil Türk Edebiyatı. Ama Tanpınar'da öyle bir şey var ki herkesi kapsıyor. Bir yerden Tanpınar'a çekiyor. Yani o yazar kendine çekiyor okurlarını. Şimdi şöyle düşünelim. Edebiyatımızda birkaç yazar var. Hemen karşısında bir başkası konuş. Şu yazar, onun karşısına hemen başkası gelir. Kutuplaşmalar var. Aklımıza hemen birkaç isim geliyordur zannediyorum. Tanpınar'da böyle bir şey yok. Ne var biliyor musunuz Tanpınar'da? Tanpınar'ın karşısında yine kendisi var. Tanpınar'ı yorumlama biçimlerindeki farklılaşmalar var. Yani senin Tanpınar'ın öyle, benim Tanpınar'ım böyle. Ama herkesin bir Tanpınar'ı var. Zannederim Tanpınar'ı eşsiz yapan bu. Herkes Tanpınar'la ilgili ama başka bir açıdan bakarak. Yine benim merkezdeki amaçlarımdan biri bu farklı bakışları bir araya getirmek. Ve oradan enerjik, üretici bazı sonuçlar çıkarmak. Edebiyat adına, sadece Tanpınar'da değil. Evet. Hocam şimdi bu bugün açılış konuşmasını Orhan Pamuk yaptı. Orhan Bey'in Tanpınar'la olan ilişkisi nedir? Yani bu açılış konuşmasında burada bulunmasının da tabii bir sebebi hikmeti var. Ben buraya gelmeden önce bayağı bir aslında makalelerini de okudum. Sizin merkezinizin internet sitesinde de var bu makaleler. Orhan Pamuk'la Tanpınar arasındaki bağlantı, edebi bağlantı nedir? Siz buraya çağırırken mutlaka böyle bir bağlantı görerek çağırdınız. Bu, konu, bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Önce ben soru sorayım. Siz o metinlerle bir bağlantı hissettiniz mi? Ben hissettim tabii evet, ki. Evet, hissedersiniz. Her okuyan bunu evet. hissedecektir. 
gerçekten öyle bir bağlantı var. Ben Orhan Bey'e bu merkezin açılışına haber verdiğimde çok mutlu olmuştu ve açılış konuşmasında elbette sizden rica ediyorum dediğinde büyük bir sevinçle, sevgiyle hemen destek vereceğini söyledi. Evet. Şimdi Orhan Pamuk'un edebiyatı bence Tanpınar Edebiyatı'nın ayak izlerinden giden ama tamamen kendi izlerini bırakan bambaşka bir edebiyat ama aynı zamanda da aynı toprağa basan edebiyat. Nedir bu toprak? Evet. İşte kimlik, İstanbul, biz kimiz? Ee, hayatın anlamı nedir? Sanat nedir? Nasıl yazılır? Hepsini temel madde, şey, maddelere baktığımızda Tampnar'ın meselesi olmuş bütün konuların üzerinden kendi çağında evet. Orhan Pamuk'un da geçtiğini görüyoruz. Ama kendi çağının üslubuyla ve diliyle geçiyor. Tersiz ediyor, bulunduğu yerden bakıyor. Bu açıdan ben İstanbul'un da tam aralarındaki farkı göstermek için çok önemli bir ölçek olduğunu düşünüyorum. Çünkü tam bunlar bize İstanbul'da bir rüya gösteriyor. Beraber de paylaşıyoruz huzurun rotalarını evet. gezerken. Evet. Ama şimdi bir de kara kitabın rotasını yapacağız ileride. Nerede gezeceğiz dersiniz? Evet, nereleri İstanbul'un gezeceğiz? altında gezeceğiz. Dehlizlerde <gülüyor> gezeceğiz. Evet, karanlık evet. koridorlarda gezeceğiz. Çünkü o İstanbul'un, gerçi boğazın sularının altını inemeyeceğiz ama e, altını gösteriyor bize. Belki de hayatımızın da karanlık dehlizlerini gösteriyor. Çünkü artık İstanbul, Tampların gördüğü rüya değil. Aslında tam Pınar da İstanbul'u tam görmüyordu. Bir rüyasını görüyordu onun. Evet. Kendisinin oluşturduğu bir bileşim vardı orada. Evet. Hatırladıklarıyla, gördükleriyle, üzerine eklediklerine Herkes kendine ait bir İstanbul oluşturuyor. Tam Pınar'ınki bir rüyaydı. Pamuk'unki de bir kabus. Ama bu kabusu modernleşme krizinin son noktalarından birinde yaşayarak yazdı. Evet. Ellilerin bu İstanbul'daki büyük dönüşümüyle birlikte yazdı Pamuk. Çok anlamlı buluyorum. Bana göre Türk Edebiyatı'nda iki büyük kitap var birbiriyle konuşan. Huzurla Kara Kitap, aynı şekilde Beş Şehirle İstanbul Hatıralar ve Şehir. Evet. Bu dört kitabın bir arada incelenmesi gere- gerekiyor ve bu zaman bu söylediğimiz sorunun cevabı aslında orada çok net ortaya çıkar. Büyük yazarlar aslında birbirlerine bağlanırlar ama tamamen orijinal, kopmuş ve başka bir edebiyat da kurarlar. Öyle zannediyorum ki Pamuk Edebiyatı'nı okusaydı Tanpınar severdi. Özellikle Kara Kitabı. Evet. Şimdi isterseniz Orhan Pamuk'un konuşmasını bir dinleyelim ve daha sonra devam edelim. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tanpınar Merkezi'nin açılışında bulunmak benim için de önemli bir şey. Bir şeref. Yahya Kemal bir zamanlar şöyle demişti. Yahya Kemal için Tanpınar biliyorsunuz hepiniz ne kadar yakındılar birbirlerine. Tanpınar e, ne kadar, Efendi Tanpınar ne kadar hayrandı Yahya Kemal'e. Pek çok şey söylemişti. Sonra bunlar bir kitapta toplanmıştı. Bir tanesi de şu, şu. Pek az şair bir cemiyet tarafından onun gibi kayıtsız ve şartsız kabul edilmiştir. E, e, diye yazmış Tanpınar Yahya Kemal hakkında. Evet. Doğru, belki şunu diyebiliriz, bugün belki daha doğru ama bunu yazdığı yıllarda Yahya Kemal'i kabul etmeyen, ona karşı çıkan, ne diyelim solcu, daha modern, dünya şiirine daha açık pek çok insan vardı. Ama evet, Yahya, Yahya Kemal'in hakkında dediği ki Yahya Kemal'in edebiyatımızın merkezinde olmasını dedi, eski değerleri alıp, Onları tekrar ya e, Tanpınar'ın değişiyle söyleyelim. Onları tekrar ele alan, onu tekrarı tekrar işleyen ve tekrar dolaşıma bir kişi, e, bir yazar, bir temel şair olarak Yahya Kemal hakkında dediği şeyi bugün kabul ediyoruz. Bunu daha önemlisi bugün aynı şeyi biz daha da rahatlıkla e, Ahmet Hamdi Tanpınar için de söyleyebiliriz yani. Pek az yol, şair, bir ekleyelim, romancı, denemeci bir cemiyet değil, bir toplum tarafından onun gibi kayıtsız ve şartsız bugün Tanpınar'ın olduğu yer budur, kabul, et, e, kabul eder. Yahya Kemal, <gülüyor> Yahya Kemal, tıpkı Nazım Hikmet gibi bizim klasiğimizdir ve çekilmeden bugün de söyleyebiliriz artık. <gülüyor> e, e, bizim klasiğimizdir, bugün aynı şeyi yapabiliriz. E, Ahmet Hamdi Tanpınar için de söyleyebiliriz. E, bu <gülüyor> belki e, doğum, e, doğum ölüm tarihlerinin bugüne göre e, yakın olmasına bakıp e, modern klasik denebilir. Öyle düşünmüyorum. E, e, de, e, bizim 
e, klasik kavramınıza bana kalırsa bu da uzun bir konudur ama şöyle bir bir kaşıklık açıyorum bir kaşık bir tadımlık açıyorum e, e, bizim klasiklerimiz yalnızca dede korkut Yunus Emre Baki Nefi Evliya Çelebi Naima değildir Yahya Kemal de Tampınar da bizim klasiğimizdir modern klasiğimiz değildir çünkü öyle düşünüyorum ki e, dede korkutun Yunus Emre'nin ya, e, ya da Baki'nin yazdığı yıllarda e, Türkçe bu haliyle yoktu. E, ne de Türk milleti bugünkü anlayışımız içinde vardı. Ayrıca e, daha bir, bence bir klasiği klasik yapan şey her kuşağın o yazar hakkında, o metin hakkında, o şair hakkında bir konuşmaya girmesi, bir diyaloğa girip onu değiştirmesi, kendine <gülüyor> göre yorumlanması pek de e, e, e, 20. yüzyıl başına kadar, Tampınar'a kadar, Yahya Kemal'e kadar pek de olmamıştır. Nedim'in şu yorumu, bu yorumu demiyoruz yani. İşte bir tane Nedim var, bilinmesi gereken bir şair ama bizim hayatımıza giremiyor. Hayatımızın içine girmiyor. Onunla konuşarak kendi hayatımıza bakamıyoruz. Benim anlayışıma göre klasik, her kuşağın, her e, 30 yılda bir, 50 yılda biraz unutulan, sonra tekrar ele alınan biraz unutulan ya da e, çevresinde tartışmaların, e, kavgaların, döndü. Handan Hanım'ın dediği gibi ya sen ya işte Mehmet Akifçi misin Tevfik Fikretçi misin? İşte onlar bizim klasiklerimizdir. Neden? Çünkü onlarla kavga ediyoruz, onlarla konuşuyoruz, onları değiştiriyoruz ama kimsenin Nedimciler bilmem bizler diye bir tartışma hatırlamıyorum. ve o, e, e, Bu birazcık da Yahya Kemal'in sıcak tarih dediği şeyi getirmelidir aklımıza. Yahya Kemal hani belirli bir süreden sonra ki, e, arkaya giden tarih bizim hayatımızı etkilemeyen tarihtir sıcak tarih değildir. Yani biraz da kibarca pek de o kadar önemli değildir. Evet o güzellikleri bilmekte fayda var. Ama bilmese, e, ama bizi belirleyen e, o geçmiş değildir. E, evet o dilin kullanımı onların hepsini e, bilmemiz gerekir. Hem, e, öyle düşünüyorum ki belki de e, e, bu e, bizim e, klasiklerle bizim klasiklerimiz modern klasiklerimiz anca 20. yüzyılın Oğuz Atay'dan sonra Oğuz Atay belki bizim ilk modern klasiğimizdir. Ondan sonra modern klasikler daha yeni olan daha da geçmişe kalıp kalmayacağı geleceğe kalıp kalmayacağı belli olmayan yazarlar çıkmaya başladı ortaya. Tampınar 1930 yılında yani 87 yıl önce görüş dergisinde Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu'nun bir eleştirisini yayınladı. Kitabı baştan sona bu yazdığı kitabı baştan sona ben bir arkadaş eleştirisi değil daha çok bir tanıtma yazısıydı. Ahmet Hamdi Peyami Sefa'nın bu en çok sevilen romanında bazı eksiklikler bazı takıntılar da bulmuştu. Onların üzerine durmayalım onları geçiyorum. Ee, e, e, ama gene de arkadaşının kitabını bir özetleyen tanıtan hani düşüncelerini e, bir yazıydı bu. E, öyle düşünüyorum ki ondan evvel de bari bir Türk romanının çerçevesini çizeyim diye oturmuş bir şey İlk üç paragrafta Peyami Safa'nın romanını e, 9. Hariciye koyuşunu irdelemeden önce şu soruyu soruyor Tampınar. Bir Türk romanı var mı yok mu? Bu ciddi muhatabı daima müşkül mevkide bırakacak bir sualdir dedikten sonra uzun paragrafı gene e, şöyle bitiriyor. O halde yok. Hem vardır hem yoktur. Hakikat maalesef budur. 1930 yılındayız. Hakikat maalesef budur. Maddi itibarıyla, kemiyet itibarıyla bir Türk romanı vardır. Fakat keyfiyet itibarıyla düşününce bu kemiyeti hakiki bir varlık telakki edemeyiz. Hani daha sonraki kuşakların niceliksel olarak bir Türk romanı vardır ama niteliksel olarak yoktur diyor. 1930 yılında bence de yanılmıyor. 1930 yılında e, sonra şu bazı kıstaslar da söylüyor. İşte bunların birbirlerine benzemesi aynı tarihli ilgilenmesi bu romanların değerliliği bir de hani miktar olarak da yok. Fakat burada ben bu yazıları yeniden okurken hazırlık olarak bunu o zaman dikkat etmemiştim. Tampınar bir Türk romanı var mı yok mu diye sorusunu attığında buradaki kalabalığa da bakıyorum. Hoş geldiniz. 29 yaşındaydı. Belki buradaki kalabalığın çoğundan o yaş ortalamasından çok daha gençti ve ama e, kendine çok büyük bir güvenle bu bir Türk romanı e, kavramı ortaya atıp 
bunu tartışıp güvenle bunu yazıp söyleyecek bir güçte hissediyordu. Bu bugün gördüğüm beni çarpıcı e, bulduğum şey bu. Niye böyledi? Tabii her şey yeniydi o zaman e, ve bütün bir gelecekten kurulan cumhuriyetin heyecanı içerisinde bütün bir gelecekten kendini sorumlu hissettiği gibi e, aynı zamanda e, e, geçmiş kültüre sahip ve batı kültürünü bilen biri olarak da dürüstçe de olması gereken şeyi ya da eksikliğin altını çiziyordu. Her neyse ben onu ben bu, bu yorumları edebiyat üzerine makaleler adlı 1969'da çıkan kitabında okurken ben onun 29 yaşında olduğunu üzerinde durmadım. Ben de o zaman belki 22 yaşındaydım ve o benim için yaşlı bir adamdı. Ve o benim için yani 70'lerin ortasında okudum ben o kitabı. O benim için Tampınar'ıydı. Klasik büyük yazarımızdı. Onun her yazdığı her dedi benim için önemliydi. Ve ben çok da fazla tartışmadan hevesle, istekle onun dediklerini kabul ediyor. Onu birazcık belki tartışıyor. Seviyor, benimsiyordum. Ben kendimi tam pınar okuyarak yaptım, yaptım özellikle 1970'li yıllarda kendi oluşumum içerisinde tam pınarın kitapları tam pınar hakkında o yıllarda çıkan tartışmalar çok belirleyici olmuştur. O, o erken hayranlığımın ben tam pınarı büyük Türk klasiği olarak kabul ettiğimde bana kalırsa toplum daha kabul etmemişti 1970'leri ortasında. Birazcık o ortamdan bahsetmek istiyorum. Tampınar öldükten 10-12 yıl sonra ya da tam o öldükten 10 yıl sonra önce nasıl oldu da birden Tampınar benim üzerimde bu kadar etki yaptı ve onun üzerine hemen arkasından da bana kalırsa da bütün işte bütün toplum işte sağcısı, solcusu, moderni muhafazarı herkes Tampınar'ı kabul etmeye başladı ve Tampınar e, kültürel haritamızın merkezine yerleşti. Bunun pek çok sebebi var. Biraz hızlı hızlı üzerinden geçelim. Tabii ki her ya, her yazarda, her şairde olduğu gibi eserinin güzelliği, e, etkileyici oluşu, yoğunluğu, derinliği. E, e, i̇kincisi, beni etkileyen şey, herkes gibi değildir Tampınar. Bundan ne kastediyorum? Kendini bir yazar olarak e, ortaya çıkmış, herkesin benimsediği görüşleri, e, tekrarlayan ya da o görüşleri daha kuvvetli, daha ilginç bir şekilde yeniden söyleyen ya da o görüşleri e, eserlerinde işleyen biri değildir. Herkesten, her zaman herkesten ayrı görüşleri olan ve buna özen gösteren bağımsız bir insan olması onu bu kadar benim için kıymetli kılmıştır. E, e, o zaman bir de şu da etkilidir ve bu da yayıncılığın e, bir yazarı e, kenardan ortaya almak e, toplumun e, yayıncılığın önemini gösterdiği için söylüyorum. Tercüman e, e, 1960'ların sonunda 70'lerin devlet başında e, 60'ların sonunda e, devlet tarafından ya o zaman unuttum Kültür Bakanlığı mıydı Milli Eğitim Bakanlığı mıydı bin temel klasik yayınlanırdı. Hep böyle olur Türkiye'de. İktidar değişti. Aa, onları yanlış adamlar yapıyor. Biz de kapattılar o diziyi. Güzel bir diziydi. Bunun üzerine e, Tercüman gazetesi bin bir temel eser diyerek Hani onu unutulmuş geçmişteki kitapları yeniden yayınlamaya başladı ve daha üzerinden 10 yıl geçmiş ölmesinin ölümün üzerinden 11-12 yıl geçmiş olan ve piyasada da bulunmayan Tampınar'ın Huzur adlı kitabını korkunç kötü dizgi yanlışlarıyla olsa yeniden yayınladılar. O kitabı satın aldım, o kitabı okudum, o kitabın da benim üzerimdeki etkisi sınırsızdır diyebilirim. Bir yazar o zaman Türk edebiyatının, Türk romanının Temel gövdesi köy romanıyla siyasi romandı, köy romanıydı. E, Türkiye'nin yoksulluğunu da unutmayalım. Bu köy romancıları da e, o bağlamda haklıydılar. E, bu, burada bu, e, Tampınar okuysa, okuyunca ise Boğaz'dan bahseden, benim yaşadığım yerlerden bahseden bir yazar. E, ve bütün benim de ilgi duyduğum, ilgi duymak istediğim, şöyle de diyebilirim, o, o sırada yeterince tanımadığım halde tanımak ve ve e, sahiplenmek istediğim bir kültüre e, bir kültüre derin bir ilgi duyan bir yazardı. Huzur romanı benim romancılığımı aşırı derecede etkilemiştir. Gene o sıralarda e, e, ciddi yeni dergi vesaire gibi ciddi e, edebi dergilerde işte Tampınar şöyle midir, Tampınar böyle midir diye Petinacı'nın e, değer verdiğim Selahattin Hilab'ın e, e, 
e, ciddi, iyi, yüksek bulduğum, e, eserlerini yüksek bulduğum e, düşünürlerin tartışmalar açması da e, onu Tanpınar'ın benim gözümde bir anda çabuk bir klasik düzeyine çıkmasına yol açtı. Şimdi de 1950 yılında Yahya Kemal Saiker, Tanpınar'ın onun hakkında aile dergisine yazdığı bir yazıdan alıntı yapacağım. Konu burada Yahya Kemal ve şiir ama Tanpınar keskin zekası ile Türk romanı olarak hakkında da kültür hakkında da bir şeyler söylüyor. Belki gene o sıralarda erken yaşta Tanpınar'dan öğrendiğim bir önemli düşünce bizdeki ya da o andaki kültürümüzdeki bireycilik eksikliği hep yazarların, edebiyatçıların topluma yardıma koşma telaşı. Ee, az entelektüeli olan, az okumuş yazmışı olan e, ülkelerde e, aydınlar, e, iyi niyetli aydınlar, iyi insanlar oldukları için yalnızca kendilerini ifade edecek sadat ve edebiyat eserlerini yazıp üretmezler. Aynı zamanda topluma e, düzelmesi, kendini gözden geçirmesi, e, siyasatı girerler, toplumu eleştirirler, her şeyi yapmak isterler. Ve bu e, şu belki de <gülüyor> Tanpınar'ın benim üzerimdeki e, en önemli etkilerinden biri olan şey hakkında oku, e, bir şey ondan söylediği bir paragraf okuyorum şimdi. E, daha doğrusunu söylemek e, daha doğrusunu söylemek lazım gelirse diye, diyebiliriz ki tarihimizin belli başlı terbiyesi umumi endişeler uğrunda ferdiyetin inkarına doğru gider. Her şey kaybolmak üzereyken yalnız bir şey düşünülmez. Bir daha okumak istiyorum bir cümleyi. Tarihim e, daha doğrusunu söylemek lazım gelirse diyebiliriz ki tarihimizin belli başlı terbiyesi. Buradaki terbiye kelimesini kullanışına dikkat ediyorum. Biz burada bu kelime terbiye yerine kültürü derdik. Tarihimizin belli başlı kültürü ya da alışkanlığı derdik. Tarihimizin belli başlı terbiyesi umumi endişeler uğrunda yani e, genel amaç e, toplum uğrunda ferdiyetin inkarına doğru yani bireyciliğin, bireyin birey üzerine e, yoğunlaşmanın inkarına doğru gider. Her şey kaybolmakta iken yani vatan elden gidiyor ya sen hala edebiyat yapıyorsun abi gibi bir şey olduğunu bütün edebiyatımızın, kültürümüzün kalbinde böyle bir şey olduğunu söylüyor. E, her şey kaybolmak üzereyken yalnız bir şey düşünemez. Yalnız bir şey dediği de az önce söylediği Ferttir ya da ferdiyetçiliktir. Yani Tanpınar bana e, daha 21-22 yaşındayken ve o sırada da merkezde e, edebiyatımızın e, her, her her herkesi besleyen Batı'yla ilişkimizi ve geçmiş kültürle ilişkimizi dengeli bir, bir şekilde ya da e, e, bir nizama sokmak isteyen ya da bunu yapamadığı için ızdırap çekme, çeken, acı çeken e, bir yazar olarak e, bu anahtar olarak ferdiyetin inkarından ve bunun bir terbiye olmasından bahsetmesidir. Benim benim adım Kırmızı Adlı bir romanım ya da kara kitap bu ferdiyetin inkarı üzerine ya da inkarının gerekliliği ya da zararı e, o konular üzerinde kurulmuştur, kurulmuştur. Bir başka 1958 yılında ya e, ölümünden bir süre sonra iki yıl sonra e, Tanpınar Yahya Kemal için Cumhuriyet Gazetesi'ne bir yazı yazmış ve e, o yazı da e, ta o yıllarda ilk gençlik yıllarında benim ilgimi çekmiş çünkü bu yazıyı bu konuşmayı hazırlık yaparken kütüphanelik Tanpınar köşesini açtım karıştır karıştır altını çizdiğim yerlere baktım ve kendimi hatırlamaya çalıştım kendimi hatırla hatırlamaya çalışırken kendi düşünsel gelişimi aslında e, toplumun edebiyatın toplumda aldığı bi biçimleri de görüyordum. Şöyle diyor Yahya Kemal 1958 yılında. Yahya Kemal Avrupalıydı. İhtiyar imparatorluğun o kadar çalışıp da yapamadığı şeyi kendisinde yapmıştı. Düşüncesi gartlıydı. Bakınız burada Avrupalı kelimesini olumsuz değil, olumlu anlamda kuruyor. Umarım Tanpınar Merkezi belki bir gün Avrupalı kelimesinin e, ne zaman e, e, olumsuz bir sıfat olduğunu, ne zaman anlamlar kazandığını, ne zaman olumlu anlamlar kazandığını e, ve bu anlamın inişleri, çıkışları üzerine düşünmek bile bizi biraz daha hoşgörülü olmaya, kendimizi anlamaya, toplumumuzda neler olup bittiğini görmeye e, yer açar. 
e, Yahya Kemal hakkında konuşurken e, en büyük övgü olarak Avrupalıydı, düşüncesi gartlıydı diyen bir adamdı Tanpınar. Avrupalı olmayı bir hayalperestlik, boyun eğme, <gülüyor> ihanet gibi görmez. Tam tersi bunu memlekete faydalı bir gerçekçilik olarak değerlendirirdi Tanpınar. Sonraki paragrafta bu her adımı milli hayatın ve tarihin bir köşesini aydınlatan yani Yahya Kemal'den bahsediyor şimdi Tanpınar. Her adımı milli hayatın ve tarihin bir köşesini aydınlatan bizi mazimizle onun sesiyle barıştıran her lahsa kendi kendimiz olmaya davet eden adamda vaziyetleri açık olarak görmenin dehası vardı. Daha basit olarak çok gerçekçi bir adamdı diyor e, Yahya Kemal. Hop bakardı siyasi tabloya olayları hemen çıkın işi görürdü. Biraz da şaşkın nasıl yapardı ya bunu bir şair yapar mı bunları diyor. Ve sonra da e, o yazıda evet çünkü çok tarih okurdu Yahya Kemal sürekli tarih, ta, e, eski tarihleri okurdu. Fakat bu ifadede e, e, beni etkilediyen bugün yeniden okurken bu satırları etkilediğini düşündüğüm öyle laflar var ki ben bu yazıya, bu konuşmaya hazırlık yaparken şaşırdım. Ee, şöyle bir ifade var. Bizi mazimizle barıştıran biz mazimizle kavgalı mıyız? Ee, bugün onları düşünürüz. Ee, niye mazimizle barıştıran adama gartlı diyor? İyice kafamız karıştı. Bu kafa karışıklıklarını yarattığı için seviyorum Tanpınar'ı. Bu kafa karışıklıkları bende de olduğu için seviyorum Tanpınar'ı ve e, kuvvetli düşünceleri değil, e, pek çok bilgisi oldu ama bunlar arasında fikri olarak bir sentez yapmadı. Bilakis bu sentezi romanlarında, şiirlerinde aradığı için seviyorum. Yaza, e, e, bir de başka bir şey daha diyor, onu da altını çizmek istiyorum. Bizi her lahsa kendi sesimiz olmaya davet eden, benim e, herhalde bu kitap bu laftan, Kara kitapta etkilenmişimdir. Durmadan kahramanlar orada fazla etkilenmiş de olabilirim. Kendim olmalıyım, kendim olmalıyım diye kahramanların benim kara kitabımda e, konuşurlar. Yahya Kemal'in Tanpınar'ın sık sık andığı, tekrarladığı bir başka sözünü söyleyeceğim. Bunu çok e, e, söyledim. Hepiniz bilirsiniz bu sesi de. Bir nesrimiz ve bir resmimiz olsaydı başka bir millet olurduk dediğini söyler. Tanpınar Yahya Kemal'in yani Yahya Kemal arada bir, bir nesrimiz ve bir resmimiz olsaydı başka bir millet olurdu. Ne demek istiyor? Yani şunu demek istiyor? Bir resmimiz yok mu? E ben bir roman yazdım, benim adım Kırmızı, bir resmimiz olduğunu gösteriyor. Ya da e, bir e, nesrimiz mi yok mu? Evliya Çelebi yok mu? Naima yok mu? Niye böyle diyor Yahya Kemal? Yahya Kemal geçmiş kültürümüzü inkar mı ediyor? Tam tersi. Geçmiş kültürümüze sahip çıktığı için biz bugün onu biraz modern olarak görebildiği için Yahya Kemal'i de Tanpınar'ı da seviyoruz. O zaman ne demek istiyor burada? Bir nesrimiz yok, bir nesrimiz ve bir resmimiz olsaydı başka bir millet olurdu derken aslında şunu demek istiyor. E, realist ya da e, gerçekçi bir resmimiz, gerçekçi bir nesrimiz olsaydı başka bir millet olurdu. Orada tabii Yahya Kemal'in ve onu da takiple e, Tanpınar'ın derdi İstanbul'un sokaklarında yürürken ne hissederdin? Bunu hiçbir Türk e, ya da bur, e, buralı yazardan öğrenemeyiz. Bunun için e, e, batılı seyyahlara ihtiyaç var. Evler nasıl gözükürdü? Benim adım kırmızı yazarken bunun için batılı seyyahların seyahatnamelerine ihtiyaç var. Sokaklarda bakarken, yürürken ne görürdük? E, i̇şte Melling'in resimlerine bakarak e, 18. yüzyıl, 19. yüzyıl, yüzyıl İstanbul'un nasıl olduğunu görüyoruz. Bizim minyatürcülerimiz başka şeyler yapmışlar. Resim yapma bir resmimiz vardı da Yahya Kemal'in, Tanpınar'ın benim istediğim nesir ve nesir değildi. Öyle oldu e, e, buradaki e, e, Yahya Kemal'in ve Tanpınar'ın, ben de onlara burada katılıyorum, e, arzuladığı olsaydı ne kadar iyi olurdu dedi. E, bir nesrimiz ve nesrimiz olsaydı milli kimliğimizi, modern kimliğimizi onların üzerine inşa, inşa ederdik. Yani o ressamların, e, Melling'in yaptığı resimlere bakarak eski İstanbul'u hayal etmekten başka, o resimlerin bir uslubu, bir niteliği olacaktı ve o usluk ve nitelik o sokaklardan, gördükleri şeylerden çıkacaktı. 
e, taklit ettikleri ne bileyim İran minnetürlerinden çıkmayacak o sokakların içinden gelecekti. Aynı şekilde günlük hayat kullanımlarını günlük konuşmaları yazan yazarlarımız e, evet Naime bir şeyler yazıyor ama şu kapıyı aç, şu kapıyı açar mısın mutfakta ne pişiyor beni sinirlendirme gibi günlük hayat kullanımlarını eski yazarlarımızla bulamayız. Onlar zaten modernlikle itibar, modernlikten sonra yazıya geçmeye başlamışlardır ve batılılara göre çok az geç, ge, ge, geçmiştir. Evet bir su için devam edeceğim. Uzatmayacağım merak etmeyin. Evet. Bir başka e, e, Cumhuriyet gazetesinde 1960'da yazdığı bir yazıdan birkaç alıntı yapmak istiyorum. İnsanı susturmaya çalışmak eşya haline getirmektir. Fikrin kapısı ve eşiği hürriyettir. Korku en tehlikeli şeydir. Oynamaya gelmez. Karşısındakini korkutmak, korku içinde yaşatmak isteyen daima ilk ve en son korkandır. Bunu Cumhuriyet Gazetesi'nde 1960 yılında 27 Mayıs askeri darbesinden sonra yaptığı bir röportaj yazı gibi bir şey bu. Söylemişti bu sözleri Tanpınar. O zamanlar ihtilal hatta inkılap denilen bu askeri darbeye olumlu baktığı için bugün belki onu eleştirmekte haklı olabiliriz. Ama yazarları beğenmediğimiz siyasi düşünceleri, karşı çıktığımız fikirleri, tutumları yüzünden çöp fenekesine atmıyoruz. Tanpınar'ı bugün bütün kalbimizle en yüksek yere Yahya Kemal'i, Nazım Hikmet'i, Necip Fazıl'ı, modern Türk Edebiyatı'nı koyduğumuz yere koyuyoruz. En büyük yanlış yazarlarla küçük katılmadığımız ayrıntılar bulup onlarla kavga etmektir. Böyle yapan yazarlarıyla kavga edip onları çöpe atan, onlarda hata görüp onları temizleyen milletlerin ne hafızası olur ne geleceği hafızası olmayan geçmiş yazarlarına, yazarlarına kötü davranan milletlerin geleceği de olmaz. Tampınar temel olarak, siyasi olarak aslında hani bugün şu konuşmayı yapmak için biraz baktığında klasik bir pek çok konuda klasik bir halk partisi, halk partiliydi. Tek parti döneminde zaten halk partisi milletvekili tayin edilmişti, seçilmişti diyemiyoruz. Ama ama bugün hepimizin yazarıdır. Ama Tampınar bir özel bir halk partiliydi. Ee, eski kültürü seven, divan şiirini ilgilenen Yunus Emre'den Huzuli'ye, Evliya Çelebi'den Osmanlı müziğine pek çok konuda iştahla, istekle yazan bir yazardı. Evliya Çelebi ve İmparatorluk yazısı benim için çok önemli bir yazıdır. Ama bütün bunları yaparken aynı zamanda Proust'u, André Gitti ya da Balzac'ı da okurdu ve bu iki dünyanın arasındaki çelişki onun her zaman o çelişkiyi hissetmek, onun her zaman Tampınar'ın her zaman en kuvvetli yanıydı. Tampınar 1936 yılında Kültür Afkası dergisinde gene yani demin size bir, bir iki cümlesini okuduğum yazıdan e, altı yıl sonra bu sefer demek ki e, 35 yaşında e, bizde roman başlığıyla iki yazı yazdı. Bu yazıların da benim hayatımda etkisi çok yüksektir. Bu yazılardan birincisinin açılış cümlesi e, e, 29 yaşındayken yazdığı ve az önce okuduğum cümlenin devamı gibidir. 33 yıl sonra 1969'da edebiyat üzerine makaleler adlı kitapta başka roman üzerine yazdığı başka makalelerle birlikte gelen e, değerlenen roman romana dair başlığı değerlenen o bir o 20 30 sayfanın benim e, yalnız benim üzerinde değil benim kuşağım üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Benim yalnız romancıda değil kendi geçmişime, kimliğime, bakışımıza da çok etkili olmuştur. Ama önce şu ünlü cümleyi konuşmamı bitirirken bir tekrarlayayım. Şöyle diyor, sonra da uzun uzun anlatıyor niye olmadığını. Bir, tü, bir Türk romanı niçin yoktur diyor bu sefer altı yıl sonra. Ve sonra anlatıyor işte gene ferdiyet, bireycilik olmadığı için, batıdaki gelişmeler olmadığı için, yoksulluğumuz, okumuşluğumuzun azlığı böyle birçok söz ve anlam veriyor. Bir Türk romanın zayıflığı için falan. O saydığı nedenler mesela bireycilik şahsi usluk ya da şahsi tutun eksikliği 
bunları hayatım boyunca mesela benim adım Kırmızı'da e, mesela Kara Kitap'ta bu konulara yeniden yeniden geri döndüm. Ama 80 yıl e, geçmiş e, e, Tampınar'ın e, bir Türk romanı niye yoktur? Bir Türk romanı niçin yoktur? İşte kısırlık şu bu işte cemaate ait olmak, topluma ait olmak, toplumu de reform etmek, e, fer, ferd ile ilgilenmemek vesaire vesaire. Ama bir şey bugün ona söyleyebiliriz eğer Tanpınar'la e, konuşuyorsak ve o da ondan çok sevinirdi. 80 yıl sonra bugün diyebiliriz ki bir Türk romanı vardır. E, bu da bizim en büyük sevincimiz olmalıdır. Bizler, bizim kuşağımız, bizden sonrakiler onu okuya okuya belki de ondan geri döne döne o kuşağın çabalarına, üzüntülerini anlaya anlaya e, bir Türk romanını 80 yılda niye şükür ki yaptık. Artık e, Tanpınar merkezi açarken e, şunu da söylemeden ondan da bir şiir okumadan olmaz. Tanpınar'ın hepinizin bildiği en sevdiğim mısralarını okuyorum şimdi. Bursa'da bir eski cami avlusu. Küçük şadırvanda şakırdayan su. Orhan zamanından kalma bir duvar. Onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Eliyor dört yana sakin bir günü. Bir rüyadan arta kalmanın hüznü. İçinde gülüyor bana derinden, yüzlerce çeşmenin serinliğinden, ovanın yeşili, göğün mavisi ve mimarilerin en ilahisi. E, Tampınar merkezi hepimize mutluluk versin, kültürümüzün derinliklerini, geçmişimizi ve geleceğimizi anlamaya yararsın. Çok teşekkürler. E, konuşmayı dinledik. E, şimdi isterseniz devam edelim o zaman. Hocam, e... Programı hazırlamadan önce Orhan Pamuk'un da geldiğini bildiğim için ben de İstanbul kitabını okumaya başladım tekrardan. Ee, orada şunu da karşılaştım. Orhan Pamuk'un e, bir Tanpınar'a referansı var. Bir de e, Abdülhak Şinasi Hisar'a. Hisar'ın 1900'lerin başındaki İstanbul Boğaziçi Mehtaplarını, İstanbul Medeniyet, Boğaziçi Medeniyet'in anlattığı yani muhteşem bir kitabı var. 1900'lerin başını anlatıyor. Tanpınar huzurda, huzuru merkez alarak, daha doğrusu İstanbul'u merkez alarak 1950'lerin, 60'ların ilerin başı gibi İstanbul anlatıyor. Orhan Pamuk ise Cevdet Bey oğullarını da milat olarak kabul edersek, çünkü orada bir aslında bir ailenin hikayesiyle beraber İstanbul'da anlatıyor. Sonrasında Kara Kitap'ta da 1990'lar itibariyle Kara Kitap'ta da yine İstanbul anlatıyor. Bu üç kesitte, üç farklı yazarda nasıl görüyorsunuz İstanbul'u? Demin de söylemiştim İstanbul adeta bizim bu yazarlarımızın edebiyat anlayışını ölçmemiz için çok sağlıklı bir şey veriyor elimize. Yani bir turnusol kağıdı gibi. İstanbul'u nasıl anlatmış diye bakarak yazarlarımızın niteliği üzerine de konuşabiliyoruz. Yani edebiyat tarzları üzerine konuşabiliyoruz. Şimdi Hisar için mazi İstanbul bir cennet. İstanbul'da yaşanan çocukluk, gençlik, o hayat bir cennet. İstanbul ve Boğaziçi medeniyeti tabiri de zaten Hisar'a aittir. Hiçbir kötü noktası olmayan, hiçbir kötü manzarası olmayan, her şekilde şiir gibi demin de söylediğiniz çok etkileyici bir metin. İstanbul mu o? Değil. O Hisar'ın gördüğü İstanbul. O anlattığı yalıların yanında mahalle evleri var, esnaflar, işte bakkallar var, sokaklar belki arka planda yalıların hemen arkasında o kadar da öyle parlak bir boğaz yok. Bugünkü gibi yani arka tarafı farklı ama Hisar orayı görmez. Hisar sadece mücevher gibi yalılır görür ve onun içindeki ışıltılı hayatı görür. Belirli bir İstanbul'u görür. İlerleyelim Tanpınar. Tanpınar görüyor. Sokaklardaki sefil insanları da görüyor. İstanbul'un sur içindeki yıkık mahalleleri de görüyor. Yalıları da görüyor. Birinin ihtişamını, birinin sefaletini fark ediyor. Bunu bir sorumluluk gibi üzerinde duyuyor. Bunları seviyorum ama onlara içinde bir şey yapmalıyım diye onun acısını yaşıyor. Bir şey, bir proje, bir şey üretmek ve bunları bir çıkış yolu bulmak mı gerekiyor yoksa bunun keyfine mi bakmak gerekiyor? Bu güzelliğin arasında gidip geliyor o çatışma ve bize de bu sarsıntıyı geçiriyor okurken. Pamuk'a gelirsek, Pamuk kendisinde böyle bir misyon görmüyor. Gerçi Tanpınar'ınki de misyon değildir ama bir meseledir yani tartışır ona açık açık. Pamuk tartışmıyor. Pamuk'un 
sadece bize gösterdiği bir şey var. Yani geçmişe gidiyor, evet Cevdet Bey'den itibaren alıyor, meşrutiyetten itibaren alıyor, sıçramalarla hatta 1950 sonrasında işte Gültepe'nin yapılışına kadar çok geniş bir panorama da bize İstanbul'u anlatıyor. Ama her birinde Pamuk, hatta Tampınar kadar bile yorum yapmadan gösteren biridir bize. Mesafesini İstanbul'u öyle kurmuştur. Evet. Hocam şimdi biraz merkezin çalışmalarına dönelim isterseniz. Bu merkez biz de çok yakından takip ettik yani bu fikrin nasıl ortaya çıktığını. Geçen yaz epey bir geziler yaptık hep beraber ve benim Twitter'da da paylaştım. Hayatımın en güzel yazlarından birisi doğru, doğru, desem hani yeridir <gülüyor> gerçekten. Birçok insanla e, tanıştık vesaire. Ama artık iş fiiliyata e, geldi. Aa, ve, eğlence bitti. E, evet eğlence <gülüyor> bitti ve eylem zamanı bir <gülüyor> evet. anlamda. E, ne hedefliyorsunuz? Ne yapacaksınız? Yani bu merkezin hedefleri nelerdir? E, evet. Nasıl çalışmalar yapacak? Evet. Bunlarla ilgili bize biraz bilgi verebilir Az önce yaptığım konuşmada da bunların maddelerini biraz belirttim çerçevemizi. İşte evet. açılış iç öncesinde yaptığım konuşmada. Burada da bir tekrarlamak isterim. Şimdi bu merkez Tanpınar adına kuruldu. Evet ama sadece Tanpınar'la sınırlı kalmayacak. Bunu hemen söyleyeyim. Evet. Peki ne yapacak? Üç temel etkinlik alanımız var dedim. Bir tanesi Tanpınar'ın arşivi. Bu biliyorsunuz çok değerli bir arşiv. Bunun yeni harflere aktarılması, transliterasyonu, kataloglanması, yani o parçaların bütünleştirilmesi ve yayına dönüştürülmesi diye üç ayak üzerinden ilerliyor. Şimdi bunu taramasını yaptık. Aktarma işlemleri devam etmekte. Hatta bir küçük yayın ortaya çıktı. Bu da bir müjde olsun size. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak bir kitap var oradan. Devam edecek ama arşiv bir gün bitecek bir çalışmadır. Evet. Yani sonuçta kataloglanır, yayımlanır, artık incelemecilere sunulur. Evet. İkinci bir alanımız bizim Tanpınar üzerine. Yani Tanpınar hakkındaki her türlü bilgiye, belgeye ulaşılabilecek bir kaynak oluşturmak. Yani Tanpınar hakkındaki araştırmada sizin de demin yaptığınız gibi mesela evet. doğrudan oraya girip bulabileceksiniz. Bunun en önemli projesi ise bir Tanpınar ansiklopedisi üretmek. Çok değerli kültür tarihçisi Ekrem Işın'la birlikte başlattığımız bir proje bu. Tanpınar'ın bütün kaynaklarını, referanslarını, etkilerini, etkilendiklerini, çok ilginç başlıklar, hatta tahmin etmeyeceğiniz kadar ayrıntılı başlıklar altında bir ansiklopediye dönüştürüyoruz. Ama internet diliyle kurulacak bir ansiklopedi bu. Hmm. Nasıl bir şey olduğunu da zaten yayınlandığında göreceksiniz. Bu beni çok heyecanlandıran bir şey Tanpınar için. Bir de konferanslar serimiz var. Az önceki konuşmamda söyledim. Herkesin bir Tanpınar'ı var. Herkes kendi Tanpınar'ının doğru olduğunu zannediyor. Kimse de tartışmaya yanaşmıyor bunu. Tanpınar şöyleydi ya da böyle dedi. Kutuplaşmalar. Dedim ki bütün bu yorumcuları şöyle yıl boyunca bir konferanslar serisiyle bir araya getirelim. Evet. Bir araya değil daha doğrusu konferanslar versinler. Sonra bunları kitaplaştıralım. Okuyanlar karar versinler. Yani bir Tanpınar konferansları serimiz olacak yazar için. Etkinliklere baktığımızda zannederim dışarıda en çok heyecanla beklenen yanı İstanbul gezileri. Evet. Artık bizi de alır diyorlardı. <gülüyor> evet alıyoruz. Sitemizde bunun haberini yaptık. Evet. Fakat beni asıl heyecanlandıran şey bir Tanpınar Akademisi kurmuş olmamız. Evet, geçen bunun galiba kubbe altındaki şeyde Orada da dile getirmiştim. Evet, evet. yaptınız. Nedir bu Tanpınar Akademisi ne iş yapacak derseniz işte edebiyat, felsefe, resim, mimari, sinema bütün alanlarda yani Tanpınar'ın referans verdiği bütün alanlarda kendini yetiştirmek isteyen gençler ya da bu alanda çalış sadece zevk için bu alanda kendini şeyler katmak isteyen yetişkinler kim olursa onlara açık seminerler ve dersler yapılacak. Evet. Ee, bu benim çok e, önemsediğim bir alanı etkinliğimizin. Sonra bu kültür gezilerini daha da genişletmeyi düşünüyoruz. İstanbul'un özellikle kültür açısından ben yeterince işlenmediğini hatta hiç işlenmediğini düşünüyorum. Bakın yazar evleri hep başı, önümüze bir sorun olarak geliyor. Kimlerde yaşamıştı? Bunlar çok kıymetli. En büyük acıyı son zamanlarda biliyorsunuz Narmanlı'da yaşadık. Evet. Çok değerli bir mekanımızı kaybettik. Ama bunları daha kaybolmadan görerek, belgeleyerek, arşivleyerek kazandırmamız lazım. Kültür kütüğümüze yazmamız lazım bunları. 
arşivin misyon, e, merkezi misyonlarından biri bu tam anlamıyla. Yani yazar evlerini tespit etmek. Evet. E, bunun yanı sıra işte yazarların buluştukları kahveler olabilir. Onları yine tespit edip anlamlarını edebiyatımız için ne ifade ettiler? Mesela yakınlarda çok güzel bir e, çalışma Marmara Kraliyetanesi için yayınlandı biliyorsunuz. Evet. E, çok da güzel oldu. Mesela bu tür mekanların işlevlerini edebiyatımızdaki açığa çıkarmak. Fakat beni daha daha heyecanlandıran bir şey de bu Evliya'nın İstanbul'unu artık dijital haritaya aktarıp Evliya İstanbul'un rotasını gezmek olacak. <gülüyor> evet, o, ona çok heyecanlanıyorum ben de. Bir an önce bitse de biz de çalışsak diyorum. Onu bölümümüzün eski Türk Edebiyatı hocaları şimdi rotaları hazırlıyorlar. Bakalım nasıl bir e, biz de dijitalleştireceğiz. E, o süreçteyiz. Bir de o Hampom'un kara kitabı değil mi? E, evet, orada Ondan. da Dehlizlere ineceğiz işte. Evet. Tabii ki sadece Tanpınar'la kalmayacak. Evet. Şimdi isterseniz bir e, yapılan aktüel röportajlara geçelim. Bu akşam... Çok e, değerli konuklarımız vardı. Evet, evet çok kırmadılar, değerli konuklarımız vardı. O konuklarla yapılan e, röportajları bir kısaca evet. izleyelim. Daha sonra devam edelim. E, Ahmet Hanım, de Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'ndeyiz. Ve... E, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin açılışı için buradayız. Ne mutlu ki. Neler hissediyorsunuz? Çok heyecanlıyım. Çünkü Ahmet Hamdi Tanpınar'ı bir de Orhan Pamuk'tan dinledik. Yani iki eşsiz romancı bizim için. Sadece romancı da değil. Yani Ahmet Hamdi Tanpınar denildiğinde şiiri, edebiyat tarihçiliği, makaleleri, romanları ve bütün medeniyet üzerine aslında düşünceleri çok kıymetli. Ee, ve şimdi bu merkezle birlikte Ahmet Hamdi Tanpınar'dan kalan e, evraklar, fotoğraflar, bir takım belgeler hepsi dijital ortama e, aktarılacak. Ve tabii ki bu pek çok yeni çalışmanın yapılmasını e, getirecek beraberinde. E, bu yüzden heyecanlıyız, meraklıyız, bekliyoruz ve e, Tanpınar'a çok başka boyutlarla bakabileceğiz bundan sonra. Benim için e, Beş Şehir ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü ya hayatımın çok önemli noktasında duran e, kitaplardır. Ee, ve umarım ben de bir şeyler yazarım ve bir takım çalışmalar yaparım. Harika bir ortam. Oz Demiralp Hoca ile birlikteyiz. Çok güzel bir sebep için elbette buradayız. Evet, evet. Ee, bu merkezin açılışıyla ilgili ne hissediyorsunuz? Uzun zamandır bekleniyordu. Bu merkezin açılışı için bir Tanpınar hayranı ve okuru olarak çok seviniyorum. Başta Handan İnci olmak üzere ilgililerin hepsini kutluyorum. Ee, kültürümüze ve Tanpınar anısına layık oldukları bir mekan kazandırmışlar. Bu mekana bakarsanız hem tarihi mekan hem de modern bir mekan. Tanpınar'ın anlamı da o zaten. Hem geçmiş hem bugün. Yani Tanpınar'ın büyüklüğü de geçmişi bugüne bağlamasından, bir süreklilik kazandırmasından geliyor. Bu bakımdan o bu mekan Tanpınar'a çok yakışmış diyorum. Tanpınar bir hem romancı olarak hem bir kültür adamı olarak öyle ne bileyim Reşat Nuri romanları gibi e, ya da Halde Edip romanları gibi değil. Arkasında bir e, ciddi bir kültür birikimi olan bir romancıydı. Tabii okuduk ama pek fazla bir şey anlamadan okuduk e, romanlarını. Daha sonraki yıllarda bir birikim edindikten sonra tabii Tanpınar'ın ne demek istediğinin romancı olarak, edebiyat tarihçisi olarak ne yapmak istediğini sonraki yıllarda e, anladık. Yani 70'li yıllarda kamuoyuna mal olmasında Kaplan Bey'in büyük bir rolü olmuştur. Daha sonra 2000'li yıllarda Yapı Kredi yayınlama başladıktan sonra daha geniş bir kitle tarafından Tanpınar tanındı, okundu, tartışıldı. Ve biliyorsunuz o günlükleri yayınlandı Tanpınar'ın. Hayattayken anlaşılmamaktan, kabul edilmemekten çok muzdarip olduğunu biliyoruz Tanpınar'ın. Ee, dediğim gibi işte Kaplan Bey'in daha sonra Yapı Kredi'nin daha sonraki yıllarda şimdi dergah yayınları tarafından basılması, böyle bir merkezin kurulması ile e, kamuoyu kabul etti Tanpınar'ı. Ben bu 2000'li yıllarda Tanpınar'ın ders notlarını hazırladım Yapı Kredi yayınları arasında basıldığı zaman Şimdi rahmetli oldu ilk öğrencilerinden Gözde Hanım, Gözde Halazaoğlu'yla bu yapı kredi yayınlarının Galatasaray'daki e, merkezi önünde karşılaşmıştık. Ve bütün bastıkları eserleri vitrine koymuşlardı. Gözde Hanım böyle gözleri yaşararak dedi ki hocam bugünleri görseydi gözleri öbür dünyaya açık gitmezdi e, diye. Hakikaten e, yani geç de olsa e, Tanpınar 
anlaşıldı. Bugün okundu, okunuyor eserleri. Tartışılıyor. Böyle bir merkezin kurulması da onun hak ettiği yere gelmiş olması açısından önemli buluyorum ben de. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nin açılışında birlikteyiz. Neler hissediyorsunuz öncelikle? Efendim birkaç yıldır faaliyet gösteren bu müze kütüphane bizim modern zamanların en büyük romancılarından birinin adını taşıyor. Büyük bir Edebiyatçı, büyük bir hoca. Onun için onun için yaptıklarımız ve yapacaklarımız, hatta bugün açılan merkezin düşünülmüş olması çok büyük bir kadirşinaslıktır. Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren bu kütüphanenin bünyesinde ayrı bir araştırma merkezinin açılmış olması da çok sevindirici. Evet, onun tam ismi de Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi. Mimar Sinan Üniversitesi'nin katkılarıyla ve sevgili arkadaşımız Handan İnci'nin evet, evet çabalarıyla bugün buraya toplandık. Açılış yapılacak. Tabii kurumları açmak, kurumları kurmak, onlara isimler vermek kolaydır. Onun e, içini doldurmak zor, gayret ister. Bunun da e, geçmişte kütüphanenin yaptığı etkinlikler dolayısıyla ve araştırma merkezinin yapacağı çalışmalar dolayısıyla e, gerçekleşeceğine inanıyorum. Hayırlı olsun. Efendim bu akşam buradayız çünkü e, Ahmet Hamdi Tanpınar e, Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi'nin açılışı için Gülhane'nin içindeki eski alay köşkü olan Edebiyat Müze e, kütüphanesindeyiz. Neler hissediyorsunuz? Ee, çok önemli bir olay bu aslında. Çünkü Ahmet Hamdi Tanpınar bizim e, modern edebiyat dediğimiz e, edebiyatın çok önemli bir kişisi. E, eserleri çok yol açıcı ve e, e, ön açıcı olmuş. E, tabii bu bunun gerçekleşmesinin de en büyük sebebi Handan İnci'nin çabaları. Senelerdir biliyorum müthiş bir tutkuyla Handan bu işle uğraşıyor ve çok başarılı bir iş yaptığını düşünüyorum. E, açılış konuşmacısının da Orhan Pamuk olması son derece uygun bir seçim olmuş. Çünkü e, gerçekten... E, Bizim edebiyat roman geleneğimizin ve e, İstanbul'un öne çıktığı anlatıların e, önemli bir baştan e, öncüsü diyebiliriz Tanpınar için ve Orhan Pamuk da bunu devam ettirdiği ve gerçekten de oluşumunda, gelişiminde Orhan Pamuk'un Tanpınar'ın çok rolü olduğunu kendi de söylediği benim de öyle düşündüğüm için çok isabetli bir açılış konuşması oldu. Hayırlı olsun. Ben şimdi geçmişe doğru gidince karşıma Bursa'da zaman şiiri çıkıyor. Orta bir veya ikide bir edebiyat seçmeler lisenin edebiyat kitabında görüp büyülenmiş gibi beğenmiştim. İkiz kardeşim Hüseyin de öyle. Tanpınar adıyla karşılaşmış olduk 12-13 yaşlarındaydı. Sonra Tanpınar'ın romancı yönüyle düşünce adamı denemeleriyle karşılaşınca iyice Tanpınar sevenlerden biri olduk. İkimiz de ayrı ayrı mektupları Zeynep Kerman ve İnce Hanım tarafından yayınlanınca biz üniversiteyi bitirmiştik artık, hastanlık da bitmişti. Mektuplarıyla karşılaştık, başka bir yönlü tanıdık. Huzurla, mahur besteyle başka başka yönlerle. Yazık ki benim üniversiteyi bitirmem 62, onun ölümü hemen hemen bir sene önce. Tanışamadık, karşılaşamadık. Bir kere Laleli'de yürürken gördüm. Şimdi de onun böyle bir toplantısında bulunmakta çok memnunum. İkinci de ben buraya 3-4 aylık bilinçsiz getirilmişim. Kardeşimle beraber Alay Köşkü'ne, halamın düğününe 
bilinçli ilk gelişim 70 <gülüyor> sene sonra. Ne mutlu gerçekten çok mutlu. Tam Pınar için olmuş oldu. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ee, gelen tepkiler e, üzerine biraz şey yapalım. Az önce e, röportajda da epey e, güzel e, şeyler dinledik. Zaten yukarıdan gelen gürültüler de biraz onu şey yapıyor. Çok kalabalık. E, da, daha da evet e, fazlası olur inşallah. E, bu merkeze gelen tepkiler nasıl hocam? Etrafınızdan nasıl tepkiler gördünüz? güzeldi. Yani evet. ilk andan itibaren ki geçen yıl Ocak ayındaydı. İşte bu yılın tabii ki Ocak ayındaydı. Biz bunu ilk açıkladığımızda Tanpınar için bir merkez kuruyoruz diye. Herkeste büyük bir coşku, büyük bir sevinç. Ummadığım yerlerden hocam ne gerekiyorsa çeviri, aktarma hatta merkezin çayını bile yapabiliriz diyenler oldu. Tanpınar sevenler arasında. Çok güzel bir şeydi o. Beni çok mutlu etti. Zaten motivasyonu da bunlar sağlıyor. Şöyle bir cümle duymadım hiç. Ne gerek var canım? Yani oturun çalışın merkeze ne? Böyle bir şey değil. Herkese büyük bir enerji ve katkı vardı. Çok değerli benim öğrencilerim tabii ki çok çalıştılar bu işte. Asistanlarımız var bölümde onlar çalıştılar. Onun dışında işte sizler destek verdiğiniz evet. o huzur gezilerine işte Saadet Özel'i anmalıyım rehberliğimizi yaptı sizlerle birlikte. Siz haberlerini yaptınız bol bol. Bence çok güzel bir enerji oluştu orada. Yazılı basında biz geçen gün sitemizi güncellerken medyada neler çıkmış hakkımıza bir koyalım dedik baktık ki epeyce haber olmuş evet. ki henüz açılmadan hiçbir faaliyette bulunmadan bu demek ki doğru bir iş yaptık evet. yani Tanpınar adına bir merkez açılmasını hiç kimse abes bulmadı hatta gecikilmiş bir iş olarak gördü. öyle bir ihtiyaç varmış yani aslında kesinlikle varmış evet, evet, evet. doğru yoldayız Tanpınar şeyin ruhu gibi yani İstanbul'un ruhu gibi evet. o yüzden bu ruhun tecessüm edeceği bir yer gerekiyor. Merkezin fiziki olarak yeri neresi olacak? İşte hani neresi olacak evet. dediniz. İşte bana bunu <gülüyor> sormayın diyecektim. Neyse ki sonunu olacak diye bitirdiniz. Çünkü çok ilginç. Tanpınar'ın çevirmenleriyle konuşuyorum. İşte yurt dışında. Aa, çok mutlu olduk. İstanbul'a geldiğimizde ilk işimiz merkezi ziyaret etmek diyorlar. Ben böyle duruyorum konuşurken ya da işte yazışırken ne diyeceğim şimdi. Nasıl Sessizlik. diyebilirim ki yani dışarıdaki o araştırmacılara, çevirmenleri ya merkez açtık ama bizim mekanımız yok. Nasıl evet. diyebilirim bilmiyorum. Evet merkezimiz aslında çok yeni açıldı. Yani birkaç ay oldu bunun resmi açılışı. Bir yıldır hazırlık yapıyorduk ama evet. eminim ki bize de yetkililerimiz güzel tampınara yakışır bir yer göstereceklerdir diyelim. Buradan umarım. Buradan o zaman onlara bir mesaj vermiş olalım. Evet. Yani bu kadar bence ihtiyaç olan bir alanda e, bir e, Tanpınar merkezinin fiziki olarak e, bir an önce bir mekana e, kavuşması en büyük e, şeyimiz olsun, isteğimiz olsun. Evet. E, seni soracağın bir şey var mı? Mesela şimdi bu Tanpınar Müze Kütüphanesi evet. Kültür Bakanlığı'na bağlı. Bunu anmam gerekir. E, müteşekkirim kendilerine. Hemen bu mekanı Zaten daha biz faaliyete geçmeden ortak işler yapmak için bağlantı kurmuşlardı. Ben de açılışımızı burada yapmayı teklif ettiğimde büyük bir sevinçle kabul ettiler. Evet. Yukarıda da hummalı bir şekilde faaliyet evet, yürütüldü. Evet. Ve güzel bir açılış yapıldı gerçekten. Kültür Bakanı Yardımcımız Hüseyin Yayman çok yardımcı oldu. Kütüphaneler Genel Müdürü Hamdi Turşucu aynı şekilde. Yani hemen hocam size ne gerekiyorsa yaparız Kültür Bakanı olarak, bakanlığı olarak dediler. Tabii ki ben de bu listeler arasına mekanı da kattım hemen. Evet. İnşallah dediğim gibi bir şekilde Tanpınar kültür hizmetleri yapacak bu mekanına yetkilileri tarafından, bu işin başında duran yetkilileri tarafından kavuşturulur. Ya da sadece devletten beklemeyelim bunları. Sivil evet. kuruluşların yani sermayenin, sektörün destekleri de olabilir elbette. Evet. Buradan o zaman bu işle uzaktan yakından herkes, destek verebilecek olan herkese hem kamudan hem özel sektörden bir çağrı yapmış olalım. Evet. Bu işe bir el versinler ve evet. Kültür Bakanlığı'na da teşekkür etmek lazım. Tabii gerçekten ben de biliyorum o süreci. Her türlü desteği de en azından şu açılış sürecinde gerçekleştirdiler. Şunu belirtmek istiyorum evet. mesela. Şimdi bu e, faaliyetlerimiz başladığında sitemizde zaten göreceksiniz bazı etkinliklerimiz ücretti. Evet. Öyle istiyorum ki yani Kültür Bakanlığı ya da başka bir sponsorluk bunu karşılasın biz bunları bina bedel 
herhangi bir ücret talep etmeden hocalarımıza, rehberlerimize ödediğimiz parayı bu şekilde ödeyip aslında bu talep eden kişilere karşılıksız olarak bu hizmetleri evet. en çok istediğim şey bu benim. Evet. Çünkü hoşuma gitmiyor böyle bir sürecin içinde ilerlemesi ama kaçınılmaz bu evet. elbette. Evet. Bu sistemde kaçınılmaz ama bence büyük bir destek görürsek bunlara gerek kalmaz ve faaliyetlerimizi zaten bunlarla yürütürüz ve istekleri ama imkansız olanları yani imkanları olmayanları çok daha rahat ulaştırabiliriz bunları. Peki hocam. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, ediyorum. Hocam. Her Bugün... zaman Desteğiniz ee, yardımınız Böyle için. farklı bir mekanda e, daha önce de gelmiştik. Güzel bir mekanda değil evet, mi? Stüdyo dışında. Yani. Daha önce de gelmiştik biz buraya Ozan'la birkaç kere. Ama çok... çekim için çok elverişli değil. Çünkü yukarıda süre gelen, hala devam etmekte evet. olan o evet, el, toplantı evet. epeyce bize evet. ses evet. <gülüyor> iletti. Ee, olsun. Yani sonuçta e, önemli olan niyettir. Niyet, ee, evet. bu, bu güzel çalışma inşallah hedeflerine ulaşır e, ve Talpınar Merkezi daha fazla insana ulaşarak daha fazla edebiyat severe ulaşarak bu sizin kıymetli çalışmalarınızın da karşılığını görmüş olur diyelim. İnşallah. Size çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür bu güzel ederim. programda bize vakit ayırdığınız için 74. programımızı da burada bitiriyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.